0: Heute bei Chipfunk. Alles, was ihr je über Smartphone-Akkus wissen wolltet. Was ist das Besondere an den Akkus? Wie funktionieren sie? Und wie zum Teufel laden wir sie eigentlich richtig? Wir sind heute hier mit Wolfgang Paula, der Chef unseres Chip-Test-Centers. Hallo Wolfgang. Hallo Julia. Und wir sprechen über Smartphone-Akkus. Ähm, nun sind ja Smartphones mittlerweile echt krasse Rechenmaschinen geworden. Und was für Akkus brauchen die dann eigentlich, um mit dieser Power klarzukommen? Was ist das Besondere daran?
1: Ja, grundsätzlich brauchen die Smartphones einfach Akkus, die ihnen halt möglichst langen Strom liefern und je mehr ich mit so einem Smartphone tue, umso mehr Strom brauche ich auch dafür natürlich. Größere Displays, hellere Displays brauchen sehr viel Strom, neue Funktechnik wie LTE braucht sehr viel Strom, ähm, die Rechenpower, 3D-Spiele, solches Zeug, die haben inzwischen ja auch äh, alle die High-End-Smartphones zumindest auch eine, eine, einen Grafikprozessor mit drin, mhm. das braucht alles viel Strom. Das heißt, die brauchen einfach einen Akku, der ihnen viel Strom liefert und das ähm, liefert im Moment, jetzt in der serienreifen Version, eigentlich nur die Lithium-Ionen-Technik. Mhm. Ähm, von daher ist es auch in jedem Smartphone ein Lithium-Ionen-Akku.
0: Ja. Nun sind die Seiten Note 7 der ja ein bisschen in Verruf geraten. Warum, warum sind die dann trotzdem noch in allen Geräten drin, wenn du sagst, dieses, warum sind die alternativlos?
1: Lithium-Ionen-Akku oder Akkus mit Lithium-Technik, wie man es allgemeiner vielleicht sagen kann, sind deswegen im Moment eigentlich alternativlos, weil sie halt äh, das beste Verhältnis aus Energiedichte und äh, Ladedauer auch bieten. Also die, es gibt keine andere serienreife Akkutechnik, die es erlaubt, auf so wenig Volumen so viel Energie mhm. zu speichern, wie es bei den Lithium-Ionen-Akkus gerade der Fall ist. Und auf der anderen Seite, die es ja auch einigermaßen schnell zumindest mhm. laden lassen. Ähm, das Grundproblem, was jetzt beim Note 7 ja auch ein bisschen auf die Spitze getrieben wurde, war eben, wenn man versucht, diese Energiedichte immer noch weiter zu steigern, mhm. also praktisch die Akkus so zu bauen, dass die Trennschichten zwischen den chemischen Bestandteilen in dem Akku so dünn werden, dass sie unheimlich leicht verletzt werden ich können. Und genau, das war auch das Problem beim Note 7 eben. Von daher, wenn man die Akkus mit genug Sorgfalt baut, ist es eigentlich kein so Riesenthema. Man muss sich auch überlegen, es gibt mehrere Milliarden Smartphones ja. und dafür sind eigentlich die Anzahl von Unfällen, die man hört, relativ gering. Ähm, man kann die Technik schon beherrschen, nur wenn man sie eben versucht, auf die Spitze zu treiben, um dann ein Smartphone möglichst leicht, möglichst dünn zu mhm. halten und trotzdem möglichst lang mit viel Strom zu versorgen, dann kann es eben passieren, wenn man nicht sorgfältig genug ist, dass es zu solchen Problemen kommen kann. Ah, ist Grundsätzlich klar. ist Lithium einfach schon ein gefährliches chemisches Element und wenn das dann anfängt zu reagieren und ich speichere sehr viel Energie auch in so einem Akku, wenn das eben zusammenkommt, dann kann das schon zu so spontanen Entladungen kommen oder zu Explosionen oder Brennen ja. dann eben auch.
0: Gibt es dann trotzdem noch Nachteile zu den Lithium-Ionen-Akkus?
1: Ja, mal abgesehen davon, dass man eben sorgfältig beim, beim Bauen von solchen Akkus sein muss, würde man sich natürlich schon wünschen, dass man einfach noch mehr Energie speichern kann. Deswegen mhm. gibt es ja auch weitere Forschungen in die Richtung, dass man eben dann mit Zink oder anderen Materialien experimentiert, wo man sich erhofft, dann die Energiedichte nochmal deutlich höher zu treiben. Energiedichte mhm. heißt ja, wie viel Energie kriege ich pro Volumeneinheit in so einen Akku mhm. rein und äh, da ist jetzt die Lithiumtechnik wohl relativ ausgereizt. Deswegen gibt es eben viele Bemühungen, aber auch schon seit Jahren und Jahrzehnten, da eine ganz neue Technik mhm. irgendwie zu finden, die das eben erlaubt. Und parallel dazu wäre es natürlich auch schon schön, wenn so ein Smartphone-Akku einfach nach fünf Minuten wieder voll geladen wäre. Ja, das wäre schön. Da gibt es ja auch Bemühungen mit Quick Charge und, und ähnlichen Technologien, dass man versucht, das schneller zu machen. Aber auch das ist eben ähm, nur in bedingten Maß mit der Lithiumtechnik möglich. Also von daher eine bahnbrechende neue Akkutechnik wäre natürlich schön für uns alle, für die ganzen Verbraucher. Ja.
0: Jetzt hast du vorhin ähm, die, diese Trennschichten innerhalb des Akkus erwähnt. Mhm. Was für Schutzmaßnahmen stecken denn noch in so Akkus drin, damit wir nicht ständig explodierende Smartphones haben?
1: Genau, also was immer gefährlich ist oder gefährlich sein kann, ist natürlich das Laden des Akkus, weil ich dann einfach Energie von außen zuführe und wenn da was schief läuft, dann kann es eben passieren, dass, ich den, dass dem Akku zu viel äh, Energie zugeführt wird und dann chemische Reaktionen stattfinden, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Deswegen ist es sehr wichtig, dass halt eine vernünftige Ladeelektronik drin ist, das in der Regel ja im Smartphone selbst dann auch verbaut die dann einfach dafür sorgt, dass wenn der Akku fast voll ist, dann langsamer geladen wird und wenn er ganz voll ist, dass er eben nicht mehr geladen mhm. wird. Und parallel dazu äh, schützen die Geräte die Akkus auch auf der anderen Seite vor einer Tiefentladung, was auch mhm. schlecht ist. Also wenn ich einen Akku habe, der ganz leer ist, dann äh, kommt es zum Teil zu chemischen Prozessen im Akku, die nicht mehr reversibel sind, wenn ich ihn wieder lade, okay. wo ich dann Kapazität verliere. Das ist dann bei Lithiumtechnik eben die sogenannte Tiefentladung. Mhm. Das kann eigentlich gar nicht passieren. Also wenn ich ein Smartphone benutze, so lange bis es ausschaltet, dann ist der Akku noch längst nicht tief entladen, sondern mhm. das Smartphone schaltet eben vorher ab, um den Akku zu schützen. Wenn ich allerdings ein Smartphone nicht mehr benutzt und lange aufhebe, ist es zum Beispiel eben ratsam, das zwischendurch immer mal wieder zu entladen, weil durch die Selbstentladung, die jeder Akku mhm. hat, also jeder Akku verliert ein bisschen an Ladung über die Dauer okay. der Zeit. Wenn ich also einen Akku fast leer habe, und den aus dem Smartphone nehmen oder das Smartphone einfach liegen lasst, dann kann sein, dass er nach einem halben Jahr oder so in die Tiefentladung geht, und dann würde er geschädigt werden. Von okay. daher ist es zu empfehlen, Geräte, die ich nicht mehr benutze, aber irgendwann trotzdem wieder verwenden will, vielleicht so alle halbe Jahr mal an, aufzuladen, das muss auch gar nicht voll sein, da reicht noch irgendwie so 60, 70, 80 Ach, Prozent okay. oder so.
0: Ähm Jetzt hast du auch schon erwähnt, also die Tiefenentladung ist schlecht, okay, ab und zu aufladen alle halbe Jahre, aber so wie ich das jetzt gehört habe, ist eben auch ganz Vollladen schlecht, also sollte ich mein Handy jetzt nicht über Nacht am Stecker hängen lassen, während ich schlafe?
1: Also, ich persönlich mache das. Also, ich habe da keine Probleme damit. Äh, grundsätzlich ist es so, dass es den Akku schon äh, ein bisschen schont, wenn ich den nicht ganz voll auflade, weil am Schluss sich der Ladevorgang eben äh, verlangsamt und die chemischen Prozesse dann mühsamer sind in dem Akku. Äh, das stresst den Akku mehr, wenn er ganz aufgeladen mhm. wird. Andererseits. Weiß ich erstens nicht, ich gehe davon aus, dass ein vernünftiger Smartphone-Hersteller so wie sie dafür sorgt, dass der Akku selbst gar nicht auf 100% geladen wird, sondern dass vielleicht bei 95% tatsächlicher Akkuladung mhm. mein Smartphone mir 100% anzeigt und aufhört. Mhm. Weiß ich nicht genau, ob es wirklich so gemacht wird, aber ich fände das sinnvoll und genauso in die andere Richtung ja auch. Also von daher, ich habe kein Problem, mehr, das zu machen und ich glaube auch nicht, dass es an der Lebensdauer so viel ändert.
0: Also ja, das wird ja einige Leute, glaube ich, sehr sehr erleichtern, das zu hören. Ähm, jetzt, wo du gesagt hast, du glaubst, die bauen das so oder es wäre vernünftig, es so zu bauen, könnte man das irgendwie bei uns im Testcenter testen?
1: Nicht wirklich, also... Müsst
0: ich meine, wir haben ja ein ja, sehr ja. ausgereiftes akku für unsere Smartphone-Tests.
1: Genau, aber da interessiert uns ja eigentlich jetzt eher, also für die Nutzer ist ja eigentlich eher interessant, wie lange läuft denn mein Smartphone mit ja. dem Akku, so wie ich es habe. Ob die den jetzt zu 500% oder 100% tatsächlich laden, mhm. ist für den Nutzer eigentlich irrelevant. Wenn das Smartphone den einfach nicht weiter auflädt, dann ist da halt Schluss. Und das heißt, wir messen dann eben auch, wie lange kann ich das Gerät denn benutzen, wenn es voll geladen ist. Mhm. Und von daher ist es sicher akademisch interessant, das mal nachzugucken, aber, aber grundsätzlich nicht wirklich von Bedeutung für die Nutzer, weil die wollen ja eigentlich wissen, wie lange kann ich das Gerät ja. nutzen. Und neben der Akkukapazität, die man natürlich messen kann, ist dann eben einfach auch sehr wichtig, wie gut ist das Gesamtsystem abgestimmt, wie viel Energie zieht es denn aus dem Akku. Ja. Weil es gibt natürlich schon Geräte, die bei vergleichbarer Akkuleistung, also verschieden unterschiedliche Geräte die bei vergleichbarer Akkukapazität völlig unterschiedlich lang laufen, weil mhm. sie einfach unterschiedliche Features bieten, weil das eine Display viel heller ist als das andere, mhm. es kommt ja auch auf die Einstellungen an. Also von daher ist für die Nutzer eigentlich viel interessanter, äh, wie lang kann ich das Gerät nutzen, als wie viel mhm. Ladung steckt es konkret in diesem Akku drin. Ja.
0: Ähm, nun gibt es ja diesen Mythos, dass der Akku immer zwischen 30 und 70 Prozent geladen sein sollte. Mhm. Das kann man auf äh, vielen Also gerade auf Facebook kommen viele so Videos, hier so ladet ihr euren Akku richtig. Mhm. Ist an diesen Mythen denn was dran?
1: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ist es natürlich so, wenn ich ihn auf 100% auflade, ist es ein bisschen richtig? mehr äh, ein bisschen anstrengender, genauso ist es, wenn ich unter 20-15% gehe, nicht ganz ideal für einen Akku, aber das stecken wir ja in der Regel gut weg. Von daher, ich, ich persönlich habe keine Probleme, meinen Akku entweder ganz leer zu machen oder ganz aufzuladen und ich benutze jetzt mein aktuelles Smartphone seit fast zwei Jahren und ich habe jetzt nicht das Gefühl, mhm. dass da der Akku irgendwie schon nahe dran ist, den Geist aufzugeben. Und grundsätzlich gibt es natürlich auch unheimlich viele Mythen, die völliger Quatsch sind. Also das hat ja jetzt noch wenigstens ein bisschen, ich glaube, dass die Leute da eher Angst haben, wenn sie sowas lesen, die, die gar nicht so angebracht ist, aber das ist nicht so, so schlimm. Aber es gibt auch andere Geschichten, wo es dann heißt, wenn du im Flugmodus dein Handy lädst, irgendwie dann geht es doppelt so schnell und so Quatsch ja. und das stimmt überhaupt nicht. Das haben wir auch mal nachgemessen, also das waren vielleicht 5% oder sowas, wie das ausmacht, ja. weil halt die Funkmodule aus sind, während du es lädst, aber ansonsten brauchst du natürlich genauso viel oder wenig Strom, wie wenn der Flugmodus an ja. aus ist.
0: Nun gibt es ja auch äh, noch einen Mythos der Memory-Effekt. Mhm. Gibt es den wirklich oder ist das absoluter Quatsch?
1: Den gibt es aber nicht bei Lithium-Akkus. Da muss okay. man immer auf die Akkutechnik gucken. Also es gibt äh, einen Memory-Effekt, es gibt einen Lazy-Battery-Effekt. Mhm. Das sind aber unterschiedliche Akkutechniken. Also der Memory-Effekt war bei den Nickel-Cadmium-Akkus, die früher viel eingesetzt okay, wurden. Okay, auch in Smartphones? NiCd genau, aber ganz früher. Dann wurde viel Nickel-Metallhydrid genommen mhm. und inzwischen ist einfach Lithium-Ionen die Technik der Wahl. Also dieser äh, Memory-Effekt der... Da war einfach das Problem, dass wenn ich den Akku nicht ganz entladen habe und wieder aufgeladen habe, dass dann die, äh, die Spannung zusammengebrochen ist, wenn ich an den Ladezustand rangekommen bin, von dem aus, wie ich wieder aufgeladen habe. Okay. Das heißt, äh, da war dann eben, äh, dass die Batterie sich merkt, wie weit sie entladen wurde und Richtig. dann habe ich weniger resultierende Kapazität und Lazy Battery Effekt, das war bei Nickel Metallhydrid, das ist ähnlich, ähm, da ging es eher darum, dass es das ganz aufgeladen werden soll, aber das beides nicht mehr relevant, weil es halt, Jahren tatsächlich keine Smartphones mehr gibt, okay. die mit der Akutechnik ausgeliefert
0: werden. Ja, dann, äh, dann ist es wohl eigentlich Blödsinn. Ne? Ja, also bezogen auf
1: aktuelle Smartphones kann man, kann man den Battery-Effekt ja. vergessen. Äh, Battery-Effekt, den Memory-Effekt ja. vergessen.
0: Ähm, also, angenommen, ich kaufe mir jetzt ein neues Smartphone ähm, und ich hole es aus der Verpackung raus und mache es an. Und ähm, das Erste, was ich immer eigentlich gemacht habe, war es direkt voll aufzuladen, um dann es zu benutzen. Ist das das Richtige oder sollte ich was anderes tun? Brauche ich das gar nicht machen?
1: Man braucht es nicht unbedingt machen. Gerade bei, bei Lithium-Ionen ist es eigentlich ja. nicht so wichtig, aber ich mache es in der Regel auch so. Aber das ist jetzt nichts, was dringend notwendig ist. Aber okay. es ist schade, ja weil man will es dann auch benutzen, das Gerät. Und wenn es dann nur 20, 30 Prozent mhm. geladen ist, dann muss man halt danach schnell wieder an Strom hängen. Von ja. daher
0: kann nun, haben, haben jetzt auch die Außentemperaturen auf die Smartphone-Akkus irgendeine Auswirkungen?
1: Ja, klar. Also die, diese elektrochemischen Prozesse, die in so einem Akku auf, ablaufen, die, die sind eigentlich auf dem Temperaturbereich um die 20 Grad, also mhm. normale Raumtemperatur, irgendwie optimiert. Wenn es zu kalt wird oder wenn es zu warm wird, dann laufen die Prozesse eben nicht mehr optimal ab. Das heißt, die, die nutzbare Kapazität von so einem Akku sinkt. Und äh, wenn es wirklich viel zu heiß ist, dann kann es auch sein, dass ich den Akku ein bisschen dadurch schädige, wenn ich den auch relativ leer mache oder viel Strom rausnehme, weil dann halt wieder chemische Prozesse in dem Akku passieren, die mhm. normalerweise nicht passieren. Und ähm, dadurch kann es dann sein, dass der insgesamt ein bisschen an Kapazität verliert. Mhm. Aber grundsätzlich, das ist dann wirklich, wenn ich den im Auto halt liegen lasse, im prallen Sonnenschein auf einem schwarzen Armaturenbrett, wo es dann irgendwie 70 Grad hat oder sowas, mhm. dann sollte ich vielleicht äh, erstmal warten, bis das Smartphone ein bisschen abkühlt oder sowas, bevor ich es dann ausführlich nutze. Aber grundsätzlich ist es kein, kein so großes Problem. Man muss sich halt einfach äh, man muss halt in Kauf nehmen, dass, wenn ich es im Winter beim Skifahren oder sonst wo dabei habe, dass der Akku halt nicht so lange hält ja. wie jetzt im Frühling oder, oder bei gemäßigten Temperaturen.
0: Ja, ähm, ich hatte mal ein iPhone, das finden wir, und ja. äh, da war es wirklich nach zwei Jahren schon so, dass der Akku so schlecht war, dass der eine Stunde nur noch gehalten hat und dann äh, sich nicht mehr aufgeladen hat. Woran kann sowas denn liegen?
1: Ja, gut, es ist. Ist halt nicht ganz verschleißfrei, so ja. Auto, muss man sagen. Also die sind meistens, ähm, das heißt ja so bei die Ionentechnik so zwischen 500 und 2.000 Ladezyklen, mhm. wenn du das natürlich irgendwie äh, täglich geladen oder mehr als einmal täglich geladen hast, dann bist du natürlich irgendwann über den 500 zyklen und mhm. hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie gut der Akku jetzt gerade ist, der bei dir verbaut wird. Das ist ja auch nicht über die ganzen, äh, auch bei einem Modell nicht immer exakt der gleiche mhm. Akku, sondern es sind zum Teil verschiedene Chargen von verschiedenen Zuliefern, die da angenommen werden. Und da kann es dann schon mal passieren, dass nach zwei Jahren dann der Akku so mehr oder weniger, äh, dass dem langsam der Saft ausgeht. Aber nur noch eine Stunde halten ist natürlich schon extrem. Ja, das
0: war also, auch unangenehm. Naja, das
1: kann ich verstehen. <lacht> <ja>.
0: <lacht> Ja, ähm, fassen wir zusammen. Smartphones benutzen ausschließlich heutzutage nur noch Lithium-Ionen-Akkus, die eigentlich auch alternativlos sind, weil sie eben ähm, sehr stabil sind und ähm, eine sehr große Energiedichte haben, um halt auch mit der ganzen Power der kleinen Rechencomputer in unseren... Telefon klarzukommen. Ähm, Im Prinzip könnt ihr die Smartphones über Nacht ganz aufladen oder auch entladen. Unser Testcenter-Chef tut das jedenfalls. Dann sage ich vielen Dank, Wolfgang. Ähm, das war wirklich sehr informativ und dann hören wir uns, liebe Zuhörer, beim nächsten Chipfunk. Tschüss. Tschüss.